0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas, los saludo con mucho gusto, Víctor Flores, hoy estoy acompañado de tres luminarias, tres verdaderos jugadores, peloterazos todos, empezando por nuestra invitada especial que una vez más nos acompaña una semana más, esto es récord que está acompañando dos veces consecutivas, ¿no es cierto? Nuestra querida Chelsea Guzmán, la mismísima reina del rey, ¿cómo andas, Chelsea?
1: Vic, muy contenta de saludarte a ti, a Marianita y a Kike también, por supuesto, y bueno, ya lo decías, en una semana, dos veces, creo que es la primera vez que, que vengo tan seguido.
0: Pues muchísimas gracias por, por estar aquí de nuevo para hablar de béisbol, y bueno, eh, la Primera, en el orden al bat por los bravos de Atlanta, está presente la señorita Mariana Calvo. ¿Cómo andas, Marianita?
2: David Bien, feliz de estar acompañada de ustedes, feliz de que Chelsea nos acompañe, sobre todo por el tema que se viene hoy, que es de mis favoritos también. Muy bien, muy bien.
0: El batedor designado de los Guardianes de Cleveland, que todavía no acepta que su equipo se llame Guardianes,
3: el señor Enrique Hernández Olvera. ¿Cómo andas, Kicks? Bien, bien, con mucho gusto. Y además quiero corregir, nos estamos colgando del conocimiento de Chelsea para poder sacar adelante esto. Entonces, este, pero bueno, con el mismo gusto que ustedes aquí presentes.
0: Es correcto. Nosotros no sabemos nada. Chelsea es aquí la especialista que nos viene a, a iluminar. De, de, sí, a sacar las ¿Sale? papas del horno, como se dice, a, a cerrar el, 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 el noveno inning, ¿no? A salvarnos. Y bueno, Chels, eh, compañeros, pues se acabó el Clásico Mundial 2023, un torneo muy exitoso que a mí me encantó, que nos hizo vibrar a todos, y Chels, pues hay que empezar por mencionar lo que hizo la selección mexicana de béisbol, que realmente destacó, creo que nos sorprendió a muchos, eh, superó las expectativas que teníamos y puso a México a vibrar con el béisbol, ¿no?
1: Sí, sobre todo lo, lo que comentas, ¿no? Superó las expectativas de muchos, este, la participación que tuvo sin duda creo que va a ser muy recordada, creo que la parte independientemente deportiva, lo que sucedió como personas adentro con los jugadores como Randy Rosarena, por ejemplo, es algo que evidentemente va a quedar siempre marcado para los aficionados como nosotros, pero también con otros deportistas, porque inclusive pudimos ver que en celebraciones de fútbol femenil y todo esto, pues se hicieron, ¿no? La misma, misma, lo que hacía Randy, ¿no? De cruzarse de brazos una vez que pegaba un imparable o algo más. Entonces, es lo que provocó a nivel nacional, por supuesto. Creo que este torneo es algo importante, el Clásico Mundial, porque le abre también a otros aficionados a que conozcan de del rey de los deportes, gente que a lo mejor que no es muy fanática, eh, lo ve, lo ve diferente por lo que genera las expectativas, porque al final del día, pues, una selección este tiene a lo mejor que, que tiene cada país, ¿no?
0: Es correcto. Vamos a saludar a quien se está integrando a la conversación, el señor Israel Díaz. ¿Cómo andas, Isra? Bienvenido.
4: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Un saludo a todos.
0: Muy bien, pues continuando con, con el tema, Chelsea, eh, yo quiero mencionar algo y es a, a este señor, no a Isra, sino a este señor que lo pueden mostrar <risa> en, en, en pantalla, el señor eh, Benjamín Gil, que yo tengo que aceptar que fui uno de los primeros que pataleó, que protestó, que mentó madres cuando él fue nombrado manager de la Selección Mexicana para este Clásico Mundial, eh, Pues después de lo que hizo, después de lo que pasó con él durante los Juegos Olímpicos de Tokio y su fracaso también con los tomateros llevándolos a la Serie del Caribe, yo la verdad no estaba nada contento con él siendo nombrado manager de la selección, pero me cerró la boca, o sea, me puso cinta canela alrededor de la boca para callarme por el resto de los próximos tres años de aquí hasta que la selección vuelva a aparecer en un clásico mundial. Eh, un papel muy destacado el de Benjamín Hill creo que, que también superó las expectativas que había sobre él, que tomó buenas decisiones, a mi parecer no tomó ninguna decisión equivocada eh, en cuanto a las armas, las herramientas que tenía él en el out. ¿Tú cómo viste el, el manejo de Benjamín Hill a lo largo del torneo?
5: Pues mira, como lo comentábamos en la edición pasada, yo creo que a muchos les puede o no gustar Benjamín Hill este, lo que representa obviamente adentro de un clubhouse en el terreno de juego también habla mucho de la forma en la que tiene él de dirigir eh, hay algo muy particular, fíjate que me, ha, me han comentado jugadores que han estado bajo las órdenes de Benjamín Gil es que él te hace creer desde el primer día que vas a ser campeón que con él y con su equipo van a hacer hasta lo imposible por ser campeones entonces es el chip con el que Benjamín Gil trabaja y creo que a diferencia de lo que sucede en los Olímpicos ahorita con el Clásico Mundial es la gestión en la oficina que hubo, es el trabajo de oficina que sí se nota mucho que no fue una selección que estuvo manoseada de manera indebida, entonces creo que eso tuvo mucho que ver para que se vieran estos resultados en el terreno de juego a nivel deportivo que te habla de cómo el béisbol mexicano es referente y que, aunque todavía no lo digamos como tal, que ya es una potencia en béisbol, porque sí lo es, obviamente pues tenemos por delante a grandes países como Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, sin embargo, creo que también uh, en la parte latina el béisbol mexicano aporta mucho y aunque... Todavía veamos, o sea, aunque veamos bateadores que son este, bastante importantes en grandes ligas, sabemos que siempre México es más referente por lo que aporta en el picheo. Eh,
2: el auge que despertó el Mundial de Béisbol, tanta gente empezando a voltear a ver este deporte, tú que estás dentro de la liga mexicana, ¿crees que se vaya a ver reflejado en la venta de boletos, en el seguimiento de la liga? ¿Ya están notando como más afición empezando
5: a seguir a los equipos locales? Pienso que sí, va a ser algo gradual, va a ser primero obviamente estos aficionados que se quedaron como, ay, o sea, como lo que se veía, ¿no? En el ambiente de que todo el mundo veía a Daddy Yankee usando diferentes gorras de los equipos, que al final creo que todo el mundo dijo que él lo saló porque todo, todo equipo que apoyaba fue eliminado. Pero creo que va a ser, ¿no? Importante, sobre todo las plazas que a lo mejor no son tan beisboleras, pero que poco a poco se busca que exista este acercamiento, o sea, después de lo que vieron justamente el ambiente que se vive en un estadio de béisbol. Va a provocar que quieran asistir a sus plazas, que quieran ver cómo es el ambiente ahí, a ver si es un poco parecido. Y bueno, sabemos que el mexicano pues siempre busca la manera de de divertirse en donde sea que que se encuentre.
2: Vi que estás muteado.
0: Oye Chelsea, y hablando de este equipo mexicano que participó en el Clásico Mundial tenemos que hablar de dos que destacaron y que incluso fueron integrados en el equipo ideal del campeonato, Randy Rosarena y Patrick Sandoval eh, pues la verdad que, que aplausos para ellos dos ahí los tenemos en, en pantalla para que ustedes los identifique eh, un par, un par de, de jugadores que tal vez Patrick Sandoval yo no lo tenía tan, tan identificado porque es pitcher de Los Ángeles de Anaheim, no lo lo tenía yo bien ubicado, obviamente Randy pues sí, es figurón en las ligas mayores, pero ¿qué se puede decir de este par de jugadores que de hecho ya prometieron que van a seguir participando con la selección mexicana para el próximo Clásico Mundial? ¿Qué opinión te te dejan estos dos? Eh, Empezando por Patrick Sandoval, que es el el de perfil más bajo, eh, por lo menos durante el principio del Clásico Mundial.
5: Sí, justo lo que mencionabas, ¿no? Creo que de la rotación de abridores con la que contaba México, pues el menos conocido es Patrick Sandoval. Sin embargo, creo que después de las actuaciones que tuvo en el Clásico Mundial, se van a empezar a fijar más en lo que hace con los Angels y también justamente lo que mencionas de Randy Arosarena, que bueno, sabemos que desde unos años para acá, pues lo que representa Randy Arosarena para Tampa Bay, en el tema, pues obviamente que lo vimos en el 2020 con la mayor cantidad de cuadrangulares para un jugador en postemporada como lo es Randy Rosarena, lo que representa también él como este tipo de pelotero, clutch, que le llaman, que aparece en los momentos importantes, que siempre trata tratado de animar al equipo. Y bueno, obviamente muy contentos de que aparezcan ellos dos en, el, en la novena ideal, que formen parte de este selecto grupo, que votan periodistas de toda clase, votaron periodistas latinos, votaron periodistas europeos, periodistas asiáticos, etcétera. Entonces, creo que te habla, ¿no?, de la calidad que tiene y de los los referentes que puede tener México en su selección mexicana de béisbol.
3: ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, yo quería comentarlo, que me voy a regresar un poquito a a la parte emocional y a, a lo que ha representado... Eh, la, el papel de este equipo en el campeonato mundial somos un, un país que deportivamente se aferra a los deportes de conjunto por más que estos se hayan empeñado en, en siempre regresarnos a la tierra y de manera casi siempre dolorosa nuestros éxitos generalmente se basan en deportes individuales donde la gente eh, 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 no depende digamos de la actuación en conjunto creo que esto cambia a partir de hoy Creo que el, lo que hoy representa el papel que jugó el, el equipo de béisbol, no solo en lo deportivo, como decía Chelsea, sino también en lo emocional, en, lo, en cómo empezó a involucrar a gente que incluso no veía mucho béisbol y que estaba al pendiente del de chico Arozarena, de Sandoval, de todo, todos estos jugadores que, que nos empezaron como a a enseñar que sí hay una manera también de de triunfar en los deportes colectivos, ¿no? Yo creo que esto puede sentar un precedente importante al futuro, no solo del béisbol, sino, me atrevo a decir de la mentalidad con la que vemos el deporte en México, ¿no creen?
5: Pues, como lo dices, no, creo que, ya lo comentas, ¿no? Hemos destacado mucho en deportes individuales, pues lo podemos ver clavadistas, taekwondo y compañía, es Pero creo que esto que hace la selección mexicana de béisbol, la manera en la que el fanático del béisbol es muy celoso, es muy difícil también eh, en el aspecto de que a veces nosotros mismos como fanáticos no ayudamos a que a que venga nueva, una nueva generación a querer hacerse fan del deporte, eh, nos desesperamos, nos podemos llegar a desesperar cuando te preguntan cosas referentes al juego. Sabemos que no es fácil entenderle a, al béisbol por la cantidad de reglas que hay, por la cantidad de jugadores que hay, que pues te, te quedas, ¿no? Destanteado de que, ay, bueno, ¿y por qué ahora este está bateando y el otro no? ¿Y por qué este sí? Entonces, es difícil. Sin embargo, creo que lo que provocó el, el Clásico Mundial de Béisbol, lo que provoca la selección mexicana de béisbol, inclusive con futbolistas, con mesas de análisis en programas deportivos muy importantes, hacen que tengan esta exposición y que ayude a que se contagie de que sí se puede, ¿no? Que al final es este lema que muchas veces nos planteamos inclusive con la selección mexicana de fútbol, en el sí se puede, sí se puede llegar a un quinto partido y demás, pero creo que con esto que comentas, que ayuda mucho a que cambie esta historia, que se cuente otra historia que uno también... Trate de entender que mucho de lo que sucede en un deporte de conjunto, inclusive con los que compiten de manera individual, tiene mucho que ver con lo que pasa en las oficinas. El trabajo que se hace en la oficina es demasiado importante. Creo que muchas veces le echamos la culpa. Es que ¿por qué no llevó a fulanito? ¿Por qué el director técnico? ¿Y ¿Por qué el manager? Sí pero lo que sucede ahí arriba en las oficinas, la gente que está detrás de los escritorios tiene mucho que ver para que los resultados en el terreno de juego se den. Entonces, creo que era lo que comentábamos hace un rato, hay un contraste gigantesco de lo que sucedió en los Olímpicos y de lo que pasa en el Clásico Mundial de Béisbol por la gestión que se tuvo en las oficinas. Entonces, creo que... Esperemos que esto también ayude ¿no? a que uno pueda entender que lo que se hace en el trabajo de oficina es sumamente importante para que un equipo pueda tener éxito.
3: Sí, aquí estás tocando un punto medular y eh, sin mucho ánimo de quererme meter en broncas con otros deportes, pero justo eh, el, nosotros nos emocionamos con lo que sucede en el terreno de juego. Incluso llegamos a cuestionar las capacidades de los deportistas. Yo creo que en todos los deportes tenemos representantes excelentes eh, ya a la hora de la práctica, pero el marco que se genera en en las organizaciones, en, en las ligas y todo eso, es lo que muchas veces determina el éxito o el fracaso colectivo, ¿no?
5: Sí, se refleja mucho en el aspecto de que al final del día también... A veces nos preguntamos, ¿es que por qué está ahí? Bueno, porque a lo mejor no está en su mejor momento el jugador, pero tiene las cartas credenciales para tener un lugar en, en eso. Digo, hay que también aprender esta parte de ser más objetivos y no dejarnos llevar por lo que a lo mejor representa un jugador en temas generales. Te voy a poner un ejemplo, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez creo que cuenta, vamos a un poquito del fútbol, porque pues sabemos que es o sea, es mejor que lo entiendan así este, tiene todas las cartas credenciales para estar en la selección mexicana de fútbol, la pregunta es si en estos momentos él se encuentra justamente en, en, este, en este tiempo, si es su momento de estar en la selección mexicana de, de fútbol, el mismo caso del chicharito hablamos de un trabajo de oficina, de lo que tiene que suceder dentro de una oficina y uno se pregunta, ¿por qué tu máximo goleador de la selección mexicana de fútbol no fue al Mundial. Y es donde te preguntas: ¿es que realmente no tiene las cartas credenciales, no está en su momento, o es simplemente decisiones que se toman extradeportivas o allá en las oficinas que pues, uno desconoce?
3: Se requiere mucha valentía para tomar esas decisiones, pero también eh, un modelo de gestión que también esté libre de presiones ex, extradeportivas. Que esa es la parte quizá más compleja de todo este asunto. Cuando los intereses empiezan a, Pero a creo, estar por encima de, de ello, ¿no?
4: Claro, Enrique. Yo lo que veo y que también comenta Chelsea es que el clásico de béisbol, el clásico mundial de béisbol, evidenció perfectamente dos trabajos: el contrasto, dos trabajos en cuanto a deporte en conjunto, ¿no? Lo de la selección mexicana de fútbol y el campeonato mundial de, de béisbol. Y por eso podemos ahora hablar del contraste de lo que se hace en el trabajo de oficina, ¿no? cuando el interés está en progresar lo deportivo y no solo en cumplir con patrocinios y, y, y cosas que al final impulsaron la presencia de jugadores que no deberían de haber estado en la selección mexicana de fútbol. ¿no? Yo supongo que fue por patrocinios, por... Eh, por ahí gente que estuvo presionando para, para que se cumpliera con ciertos contratos, y por el otro un deporte que también venía de un fracaso y que respetó un proceso, pero que su objetivo siempre fue eh, en el terreno de juego ¿no? en el diamante, en lo que pasaba adentro, y, y vimos mejores resultados, yo creo que por eso la, la sola intención de querer progresar el deporte este, y lo vimos en el mismo campeonato de, eh, perdón, en el mismo clásico mundial estoy seguro que muy pocos vieron el partido de México contra Colombia, ¿no? la, la derrota, y ya para el final todos queríamos ver qué pasaba con México, eh, un poquito ver eh, ahí el fruto de lo que puede hacer, poner interés eh, en los deportistas, en progresar el deporte. ¿no?
0: Sí, yo estoy seguro de que antes del inicio del Clásico Mundial nadie ubicaba a Randy Rosarena y hoy en día está hecho un ídolo hemos visto imágenes de jugadores de fútbol que al meter gol pues se cruzan de brazos como él, que el festejo se está volviendo viral, ya todo el mundo quiere algo de Randy Arosarena, ver videos, ver eh, cualquier cosa, ¿no? El tener un jersey con su nombre, es una locura lo que está sucediendo, hay que aprovecharlo, hay que impulsar más el béisbol, ahora le toca a la Liga Mexicana de Béisbol durante el verano, hacer que ese interés no se pierda, que la gente vaya a los estadios, que la gente vea las transmisiones a través de televisión, que la gente se compre su gorra, se compre su jersey, que escoja un equipo, que le vaya a alguien y que simplemente empiece a aficionarse a este deporte que es tan lindo y que nos hizo vibrar. ¿Qué les parece si hablamos ahora de la final, la gran final? Una final soñada, especialmente para los gringos, a mí me parece, de hecho he escuchado por ahí opiniones de gente que cree que hubo ahí triquiñuelas para que se diera la final entre Estados Unidos y Japón, que por ahí México tuvo un arbitraje un poquito inclinado hacia los nipones para ayudarles a a llegar a la final contra Mike Trout y compañía, y y bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito de la final del Clásico Mundial 2023 entre Estados Unidos y Japón, eh, empezando por por el primer eh, bat, Chelsea, ¿Cómo viste esta final? ¿Te gustó lo que vimos? ¿Era la final que tú esperabas ver? ¿Cómo lo viviste?
5: Fíjate que obviamente por un momento cuando México estaba ganando a Japón en las últimas entradas, parecía que se iba a alcanzar el sueño de estar disputando la final sin embargo, como lo comentábamos la vez pasada Japón es una potencia en el béisbol sabemos lo importante que es para la zona de Asia este deporte entonces tienes abridores del calibre como los que tiene Japón tienes a un referente que es creo que en estos momentos el mejor deportista del planeta que puede ser Shohei Otani lo que hace es algo o sea impresionante que yo no sé si lo volveremos a ver, mientras estemos vivos todos nosotros. Eh, pero creo que era lo que se esperaba, ¿no? Creo que en papel era más o menos lo que uno podía esperar. La actuación de Estados Unidos, bueno, contra Cuba. Y creo que mucho tiene que ver, más que haya habido como un chanchullo que le podemos decir, sino que creo que ahí es donde va a ser el próximo reto del Clásico Mundial, tratar de acomodar un poco diferente las llaves, en el aspecto de a tener un mejor equilibrio en los equipos que compiten, en los 16 equipos que ya tienen su pase para el próximo Clásico Mundial de Béisbol, más los que se faltan por incluir. Pero, pues bueno, vimos que Japón llega invicto y se corona de manera invicta, ¿no? O sea, no es tampoco quitar el mérito de lo que hicieron los, los japoneses, es alguien que son personas muy disciplinadas, muy constantes, y creo que lo pudimos ver en este video muy famoso que estuvo corriendo en redes sociales, en donde Shohei Otani, en su discurso, él dice, es que no podemos estar admirándolos, o sea, sí puede existir a lo mejor la admiración, pero pues, o sea, nosotros venimos aquí a competir y a ganar, y tenemos que dejar esa admiración de un lado, porque obviamente tú veías ese line-up de Estados Unidos, es un line-up de Juego de Estrellas, es un line-up con no sé cuántos guantes de oro en total acumulados y nada más con Nolan Arenado en sus 10 temporadas que lleva 10 guantes de oro jugando una tercera base. Entonces, ¿no? Te hace pensar también de que era algo que se podía ver, obviamente, en papel, que Estados Unidos, pues, si sí era quizás el gran favorito a ganar por las estrellas que llevaba en su line-up. A mí me quedó de ver en el staff de Picheo. Este sí. Pero también Japón, ¿no? Que lo hace de una manera extraordinaria, llevando a sus estrellas, que ya tienen grandes ligas, pero también a toda esta gente que compite en Asia y que, bueno, sabemos de esta disciplina que ellos tienen, de, este, de esta constancia, y siento que es algo muy cultural, el tema cultural que tiene Japón que de hecho la otra vez comentaba yo con alguien en la oficina de que Shohei Yotani lleva yo no sé cuántos años en Estados Unidos y yo no entiendo por qué no dio la entrevista, no dio entrevistas en inglés y todas las da en, en japonés todavía, por ejemplo.
0: Sí, cuatro años lleva, ¿no? Cuatro o cinco años lleva en grandes ligas. Y hoy hablando de ese video, pues bombos y banderas están todo, tenemos el video del discurso de Shohei Yotani en el vestidor Previo a la final, pues para que se den una idea del de líder que es, de aparte de su mentalidad, ¿no? Porque aparte, el discurso no es de, de vamos con todos porque ellos son malísimos, nosotros somos buenísimos. No, este los respetamos, pero el día de hoy vamos a salir a ganar. ¿Qué les parece si vemos el video y, y regresamos?
1: Una vez más, no me え、今日
0: 1日今日 1日 pues ahí está el discurso de Shohei Ohtani y sus compañeros en el vestidor previo a esa final y pues salieron a darlo todo. De hecho fue un partido más cerrado de lo que se esperaba. Sí se esperaban pocas carreras, pero es un marcador cerradísimo y, y la verdad es que fue muy emocionante ver a Japón pues imponerse, como bien dice Chelsea, a este equipo plagado de estrellas de la MLB a, a, a tope, ¿no? Digo, por ahí el ya lo habíamos comentado, el staff de pitcheo no era el mejor que podía llevar a Estados Unidos, pero tampoco eran este, jugadores de la Liga Llanera del domingo, no o sea, eran profesionales, gente con muchos años ya en MLB, y pues ahí está el resultado. Eh, ahora, este, este duelo que vivimos en el último inning, que se dio para el último out, Shohei Otani llega en relevo, se monta en el montículo, enfrenta a tres bateadores importantísimos de Estados Unidos, entre ellos, el primero fue Jeff McNeil, que es el campeón de bateo de la Liga Nacional del año pasado, después enfrentó a Mookie Betts, que bateó para un doble play, entonces llegaba Mike Trout al plato representando la carrera del empate, a enfrentarse a Shohei Otani, su compañero en los Ángeles eh, de Anaheim, por cinco años ya, y eh, se cumple el deseo de Otani, que al principio del torneo dijo, yo quiero enfrentar a Mike Trout, porque nunca lo he enfrentado, pues es mi compañero, nunca lo he enfrentado, más que tal vez en prácticas de bateo, y pues no es lo mismo tirarle una práctica de bateo, que tirarle por un campeonato, ¿no? entonces ahí está el duelo, que termina ganando Otani, una maravilla ese último picheo, que también es un, es un lanzamiento, Chels, compañeros, que hace historia, Porque en la televisión se dijo que había sido un slider, pero ya cuando uno se mete a ver las páginas de de sabermetría y todo ese tipo de cuestiones, está clasificado un sweeper. Es una nueva categoría que que están implementando. Sweeper, así le llaman a este lanzamiento, porque barre, su movimiento es que barre todo el plato al momento de caer. O sea, si uno ve la toma desde arriba, barre el plato completamente y a una velocidad que no se acostumbra a lanzar un slider porque fue 87 millas por hora, un slider por ahí está entre los 80 82, y pues este sweeper de Otani a una velocidad mayor y un movimiento todavía más exagerado al momento de barrer el plato como les digo, es lo que deja desarmado a Mike Trout, que no lo esperaba, que no le había visto ese lanzamiento a Otani, termina abanicando, y pues Otani festejando a Michels, compañeros a lo grande, eh, cosa que tampoco yo había visto a eh, Otani festejar de esa manera un un ponche, pues, obviamente se justifica porque es un campeonato mundial.
5: Sobre todo por lo que comentas, creo que a pesar de las lesiones que se pudieron vivir durante el Clásico Mundial, muchos jugadores tuvieron este mismo discurso, en donde podemos ver que están de acuerdo, que ellos se sienten como como esta parte, ¿no?, de representar a su país. Muchos sueñan con representar a su país, hacer un, un clásico mundial de béisbol. Y bueno, lo que comentas de Shohei Otani, Mike Trout, ni Hollywood lo pudo haber escrito mejor, sabíamos que Shohei Otani iba a estar disponible como lanzador en cualquier momento y bueno, el manager le da la oportunidad de venir porque aparte es el primer salvamento en su carrera de manera profesional que tiene Shohei Otani, en donde bueno, Jeff McNeil, Mookie Betts y Mike Trout que, que bueno, Shohei Ohtani a Mike Trout le tira la recta por el medio, o sea desde dale, o sea dale pues dale, pero pues obviamente Mike Trout yo creo que en su en tratar no de lo que él conoce de Shohei Ohtani y lo que ellos se han ido conociendo durante todos estos años que han compartido con los Angels, yo creo que no se esperaba en ningún momento ni que fuera recta ni que fuera este picheo que mencionas que bueno hay esta parte, ¿no?, en la que se ve cómo se le patina, cómo se le corre hacia un lado, entonces también te habla ¿no?, de esta parte del atleta que es Shohei Otani, que muchas veces, pues, le damos lanzamientos de rectas en 101, 100, 101 millas, y de repente te tira un cambio a 92 que te quedas como... <risa> eso tira eso a tira los profesionales que sus rectas son 92 millas, ¿no?
0: Oye, y además eh, Mike Trout no se había ponchado haciéndole swing. Con tres swing no se había ponchado, creo que más de dos o tres veces en su carrera. O sea, eso es impresionante lo que hace Otani, además, ¿no? Eh, eh, hacer que Mike Trout se ponche haciéndole swing a, a un tercer strike. Cosa sobre, maravillosa lo de, lo de Otani.
5: Sobre todo lo que comentas, ¿no? Mike Trout es muy paciente y es muy selectivo en el plato es este, alguien que trata siempre de ver lo mejor que puede los, los picheos y bueno, lo que pasa justamente con Shohei Otani que lo hace abanicar porque pues bueno ya también sabía Mike Trau que pues, estaba en conteo de 3 y 2 así es el momento en el que tiene que pensar es demasiado rápido en saber de lo que tire o lo dejo pasar o le hago swing porque pues ya lo había retado en dos ocasiones con una recta por el medio, entonces creo que es lo que hace de este deporte algo divertido, que hace que te pongas a pensar y, y, si, y si hubiera hecho esto, o si hubiera hecho lo otro, si hubiera hecho algo diferente, ¿no? A lo mejor estaríamos hablando de otra historia.
4: Sí, eh, el cierre perfecto, como dicen, para el clásico mundial, ¿no? No lo pudieron escribir mejor con el mejor jugador eh, destacando pues, sus dos habilidades que es lo que lo ha hecho famoso, no tanto al bat como con el guante y precisamente lo que dice Chelsea resaltar que en esta ocasión cerró porque normalmente pues, lo hemos visto triunfar abriendo y haciendo grandes eh, partidos en las ligas mayores ahora lo vimos cerrar y cerrar contra el yo creo el bat más poderoso que llevaba. Estados Unidos, y de una manera impresionante.
2: Yo creo que este Mundial nos dejó con tan buen sabor de boca que ya estamos esperando el siguiente. ¿Crees que después de la popularidad que está ganando, se haga, bueno, a mí me encantaría que, como lo hacen el fútbol, hagan un paro, tal cual a las ligas, para permitir que de verdad todos los jugadores se quieran meter y se quieran involucrar en este deporte, como lo hizo Shohei, que seguramente pues es mucho el orgullo de representar a tu país, pero sigue ahí el miedo de lesión y de no poder cumplir con tu temporada, que hasta el momento es considerada más importante que el Mundial.
5: Fíjate que lo veo yo lo veo difícil es es extraño porque Grandes Ligas sí es quien crea este, este torneo y vimos muchas bajas sensibles por parte de Dominicana por el tema de los permisos. Obviamente, pues sabemos que grandes ligas, pues sus activos más importantes son sus jugadores, sobre todo con los contratos multimillonarios que tienen y que estos contratos, a diferencia del fútbol americano, son garantizados, se lesionen o no se lesionen los jugadores. Cosa que no pasa en el americano, que te ponen como muchas cláusulas de ajá, este, no recuerdo cuánto fue el de Patrick Mahomes, pero de toda esa cantidad de dinero, solamente, no sé, 300 millones están garantizados, y para poder hacerte el resto, pues tienes que cumplir ciertas cosas, llegar al Super Bowl, etcétera, y en el béisbol no, en el béisbol es, Mike Trout, ¿quieres 400 millones de dólares? Ok, ahí están. O sea, entonces sabemos, ¿no?, de lo que significa para Grandes Ligas saber que pueden perder jugadores, cosa el tuve con la fractura que tiene va a estar dos meses fuera. Edwin Díaz, cerrador estelar de los Mets, se va a perder toda la temporada y es donde los Mets seguramente no están nada felices porque se les lesiona su cerrador, a quien le habían acabado de hacer una extensión de contrato por mucho dinero, en donde se lesiona el cuarto para la hora de inicio de la temporada y se tienen que preguntar ¿y de dónde voy a sacar un cerrador élite? en estos momentos, para que venga a ayudarme en la parte de allá atrás, ¿no? Entonces, siento que va a ser una estira y afloja durante estos cuatro años hasta que regrese el Clásico Mundial de Béisbol, ver de qué manera lo pueden acomodar lo mejor posible para tratar, ¿no?, de que también los permisos se den, de que los jugadores puedan también tener ya la decisión completa y total de saber si quieren o no asistir al al Clásico Mundial, porque también sabemos que muchos no asistieron por tratar de tener un lugar en, en sus rosters finales, que es lo que pudimos ver con Luis César, con México. El tema de Luis sí. César con México, sabemos que él se ha mantenido activo muchos años ya en grandes ligas, y obviamente y es respetable de que él haya querido decir, bueno, termina mi participación, lo platiqué con mi familia, lo platiqué con la directiva, lo platiqué con cuerpo técnico, y creo que al final sus resultados fueron los que él esperaba, ayer fue nombrado el quinto abridor por los rojos de Cincinnati entonces, es un tema muy complicado, yo no creo que vaya a pasar eso de que van a hacer una pausa o lo van a hacer después de, de la temporada sobre todo por el desgaste, son 162 juegos más la postemporada son muchísimos juegos y obviamente pues, serían más propensos incluso a que después de la la vengan lesiones, y si lo hacen antes, no van a estar tampoco en ritmo, porque pues muchos se preparan, mucho entrenan en off-season, pero no es lo mismo porque pierdes timing, tienes que estar, este, los pitchers tienen que hacer ciertos números de lanzamientos hasta que ellos se sientan cómodos, bateadores tienen que ver cierta cantidad o tener cierta cantidad de turnos para empezar a sentir que ya entraron en ritmo otra vez, entonces yo creo que por eso va a seguir siendo pues durante, la, durante el sprint training
0: Sí, oye Chelsea, y por ejemplo, eh, pues, para mejorar el, el clásico mundial, yo creo que la situación como la de Luis César se tienen que evitar, porque, o sea, tú mencionas que él toma la decisión con su familia, pero yo creo que también hubo presión por parte del equipo de los Rojos, de de decir, oye, no te están utilizando ya bien el inicio de la temporada, listo que, que entres en ritmo y que por lo menos me abras un partido, que es lo que hizo al día después de irse de la selección, ¿no? Eh, creo que eso se tiene que evitar definitivamente, porque le estás quitando a un relevo importantísimo que creo que hubiera tenido papel durante el partido contra Japón, eh, y a México se lo quitaron en la víspera de la semifinal, eso jamás lo he visto yo en ningún otro mundial de ningún otro deporte, imagínate que un día o oh, en Qatar eh, en la semifinal llega el Paris Saint Germain y dice, oye, este nos pues vamos a llevar a Messi, o Messi, ¿sabes qué? Dices que te vas porque te nos vayas a lesionar y no vas a estar para la Champions. Jamás he visto yo algo así, como lo que sucedió con Luis César, que, que justo antes de un partido importantísimo, se retire para irse con su club al entrenamiento de primavera. Ese tipo de cuestiones, yo creo que si la MLB quiere que su torneo se vea con seriedad, tiene que empezar por ahí. Que los equipos mismos de la MLB vean con mayor seriedad este torneo, que lo respeten, que no intenten de meter mano mientras ya está en curso. Obviamente, si un jugador se lesiona, pues sí, lo retiras, y ya empiezas a darle tratamiento, lo mandas a operación, lo que tengas que hacer para que esté listo para tu temporada, pero mientras se está jugando, yo creo que los equipos no deberían meter mano, no deberían meter presión, Juan Soto tuvo también restricción por parte de los padres de San Diego, eh, en cuanto a lo que podía hacer o no durante los partidos con Dominicana, muchos jugadores, no este, Vladimir Jr. ya no fue al Clásico Mundial por un dolor en la rodilla, eh, y al final estuvo jugando en el sprint training con, con los azulejos de Toronto como si no le hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Y cuando pudo haber participado con Dominicana, tal vez en ese último partido que jugó eh, creo que eso, es, por ahí se tiene que empezar, ¿no? De que la gente en Estados Unidos, empezando por las franquicias de grandes ligas, luego los periodistas que también empezaron con sus comentarios después de la lesión de Edwin Díaz de que, ya ven, por jugar un, un partido insignificante un torneo insignificante, es una exhibición mientras ellos ellos sigan viendo al al Clásico Mundial como un torneo de exhibición la cosa no va a cambiar porque el resto del mundo lo ve muy en serio Japón es es una selección que se toma muy en serio este torneo que obviamente tiene la ventaja de que la mayoría de sus figuras juegan en su liga local, y los puede reunir hasta con 15 días de anticipación para prepararlos cosa que no sucede con los demás equipos que tienen a sus estrellas en las grandes ligas México los tuvo que tres, cuatro días antes del inicio del de, de torneo, ¿no?, para jugar dos partidos, y así llegó México, o sea, muchos ni siquiera habían jugado nunca juntos, no, no se conocían, y llegan al clasico mundial con dos partidos de preparación, entonces yo creo que por ahí la MLB tiene que poner, eh, pues, límites a las franquicias y provocar que se vea con más seriedad empezando en su propio país pues ese torneo, ¿no? Yo
5: honestamente lo veo muy difícil, por lo que te comentaba, el activo más importante de Grandes Ligas son sus jugadores. Entonces, al ser ellos los, los creadores, dueños, amos y señores de este torneo, van a seguir metiéndole mano de esa forma. Obviamente va a haber franquicias de los Estados Unidos que van a decir, pues, pues yo te lo voy a prestar porque, ¿qué voy a hacer si mi jugador más importante se lesiona? Mucho tiene que ver también el jugador que tanto presione, me parece, él en decir, es que yo sí quiero jugar el clásico yo sí quiero representar a mi país. Entonces, ahí es donde entra un poco el tema, ¿no? De que también vieron mal cuando Julio Urias salió. Bueno, Julio Urias ya no le daba chance de tener otra apertura. Entonces, pues, bueno, son cosas que, que van a seguir pasando, pero es muy difícil por los intereses que tienen ellos de los intereses que hay de por medio para los clubes, para MLB, de saber, ¿no?, que una de sus estrellas, pues, no está lista simplemente porque, pues, no está relevando, no está pichando en, en el Clásico Mundial y es donde tienen que tomar una decisión y se la hacen ver al jugador y obviamente el jugador, pues, por cuidar su carrera, por cuidar su estancia en un equipo de grandes ligas, obviamente va a preferir hacerle caso a la organización y salir de, de ahí, ¿no? Entonces... Es un tema bien difícil porque muchos de los que jugaron el Clásico Mundial tenían ese sueño, tenían esas ganas de querer jugar para su país, representar a su país, y tan es así que, por ejemplo, José Tuve, yo creo que es uno de los jugadores que es de los más importantes que tiene Grandes Ligas en estos momentos, los astros, lo que significa para astros su segunda base. Los astros no han de estar nada contentos de que se les haya, se les haya fracturado este, este joven ahí este, en un picheo que le lanzaron pues, demasiado pegado. Así le estaban tirando. Después, este, la verdad, es algo muy difícil. Van a seguir poniendo restricciones porque van a tratar de cuidar O sea, como si fueran un bebé, van a tratar de meterlos en una cajita de cristal para que no les vaya a suceder nada. Entonces, obviamente habría que durante esos cuatro años estudiar como que algo, una posibilidad de, ok, si no me vas a permitir entonces, un ejemplo, que Julio Urias haga más de 50 picheos durante dos aperturas, etc., tratar de ver de qué manera se puede jugar con el roster para que tú puedas tener un poquito más de gente que esté preparada para entonces entrar, ¿no? O sea, un caso como lo que pasó con Wilmer Ríos. Wilmer Ríos pasa por un excelente momento en su carrera aquí en México. Tan es así y tan, tan fue así en invierno que recibió contrato de ligas menores con invitación a Spring Training con Cincinnati. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces para que al final pues sí, sí se confirmara su asistencia al Clásico, y ya después ya no apareciera con Cincinnati, y esté de regreso aquí en México, y esas son las cosas que pueden pasar que, que muchas veces a los jugadores les siento que les puede dar miedo o temor de perder estas oportunidades en las que por ir a un evento, o ir a un torneo en el que no se le da la seriedad de vida, pues puedan perderse de estas oportunidades, o simplemente pues puedan tener alguna
3: lesión. Totalmente, pero yo creo que una regla puede parecernos justa, injusta, tal, pero lo que no puede es no ser clara, y yo creo que el trabajo que hay que hacer tiene que ver con la claridad en las reglas y, y lo que va a suceder. Si un jugador va a ir al clásico, va a ir al clásico, y si no va a ir al clásico, aunque suene tonto y reiterativo, pues no va y punto, pero lo que no se puede permitir es lo que pasó, por ejemplo, el ejemplo que ponía Vic con César, ¿no? que ya estás en el clásico, pero a la hora de la hora mejor te vas, y, y ese es el tipo de cosas donde sí se genera ahí como un, un tema que, que, que a la afición sí le genera como cierto, cierto, cierta desilusión. Yo creo que Quizá porque todavía el Clásico Mundial como tal no está establecido con la importancia que tiene, tiene pocas ediciones todavía, pero cada vez va ganando más fuerza. Es probable que a lo mejor dentro de tres, cuatro, cinco ediciones resulte y, y la MLB lo vea como una ventana para llegarse de muchísimos más recursos de los que representa hoy y entonces sí le puedan dar esa importancia. Hoy, por ejemplo, en el fútbol, los equipos saben que la ventana más importante para, para el, las transacciones financieras es el Mundial y por eso le dan ese, ese peso, esa importancia en el, en el caso del fútbol. Probablemente la evolución vaya en ese sentido. A lo mejor un día el clásico se vuelve tan importante que entonces sí eh, haya la necesidad de normar mucho mejor la participación de los jugadores, la no participación de los, de los jugadores en todo caso, pero sí desde un punto de claridad en las reglas, ¿no?
5: Sí, es establecer un poco más. A diferencia del fútbol que mencionas, por ejemplo, el tema de transacciones, yo no creo que pase pase aquí con con los jugadores de béisbol, sobre todo los que representan, que son sus estrellas. Yo no creo que los angels en su cabeza esté eh, salir de Maitraub, por ejemplo. no Está loca la gente que cree que me lo puede venir a pedir así como así nada más porque le vio jugar en el Clásico Mundial, por ejemplo. Pero sí a lo mejor este, hacerlo un poquito más serio, que tenga pues un reglamento que traten de cumplir federaciones, que traten de cumplir los clubes en grandes ligas, que trate de cumplir la propia liga, las ligas mayores, que eh, existan a lo mejor cláusulas de diversas clases donde a lo mejor puedan hacer estos movimientos en los que un jugador, pues a lo mejor sí, simplemente pues sí te dice, ¿sabes qué? Después de lo que acabo de ver que le pasó al tuve, la verdad, prefiero salir y darle mi lugar a, a alguien más, porque yo no puedo correr el riesgo ahorita de lesionarme, ¿no? Entonces, vamos a ver en estos cuatro años cómo trabajan esa parte, esperando no que sea lo mejor y en prueba al deporte porque creo que hay un discurso que a mí me gustó mucho, que dieron muchos managers de las selecciones, es que ganó el béisbol. Lo que querían era que el béisbol tuviera un impacto en toda la gente, que tan fue así que los ratings de televisión con el Clásico Mundial de Béisbol fueron más altos de lo que sucede con la Serie Mundial. Entonces, creo que después de lo que acaba de suceder en este Clásico Mundial, la exposición que tuvo y lo que pudo darse cuenta Grandes Ligas, con toda la gente que hay detrás, organizador y demás, es que tiene para hacer un torneo que sea mucho más vistoso, que tenga el respaldo de las federaciones, que tenga el respaldo de los clubes y con ello tratar de hacerlo con más reglas, con más normas.
0: Pues ahí está. El eh, Clásico Mundial eh, ya se confirmó que viene para 2026, ya es oficial por parte de la, de la MLB, pues a esperar que nos puede dar la selección mexicana eh, en 2026, se nos van a juntar dos mundiales muchachos, el de fútbol y el del béisbol, va a ser un gran año el 2026, y pues ¿qué les parece si, si pasamos a, a lo que se nos viene, dejamos atrás el Clásico Mundial y sus emociones, y pues venimos a las emociones que ya empiezan la próxima semana, porque ya se viene el opening day, mi Chelsea Marianita, con sus bravos, el Kicks con, con los muertos a los que apoya, este, Chelsea y Elisra con las calcetas apestosas, eh, ¿cómo va a estar, mi Chelsea cómo va a estar el opening day 2023? Una cosa maravillosa lo que se nos viene, ¿cómo ves tú a, a tu equipo, cómo ves a los demás? ¿Qué esperas tú de la temporada 2023 de las Grandes Ligas?
5: Mira, este, gracias a Dios ya regresa el béisbol, van a ser seis meses muy felices por supuesto de tener de nueva cuenta rey de los deportes ya en competencia esta esta ocasión, esta temporada del 2023 en donde todos los equipos van a jugar por lo menos una serie en contra, creo que lo hace llamativo, tema de logística es donde yo lo veo complicado lo veo muy cansado este, tuvo que ser un reto titánico tener que armar ese calendario en donde no sé no me he puesto a realizar bien todos los calendarios pero tú te tienes que imaginar una serie en donde entre semana jueguen en San Francisco y aparezcan el día viernes jugando allá por Seattle entonces es como ay a lo mejor la parte logística es donde se ve el reto donde creo que es, va a ser muy importante y, van, y cómo van a evaluar si lo pueden dejar para la temporada del 2024. En el tema de mis medidas rojas, como que no tienen un punto medio. <risa> o les va a ir muy bien, o simplemente van a ser una decepción esa temporada. Creo que dejan un buen sabor de boca con el Spring Training que tuvieron, con los juegos que estuvieron ganando de manera consecutiva. Creo que también habla un poco de lo que están tratando de hacer en este tema de reconstrucción interna que está teniendo el equipo. Eh, los duelos de picheo que se vienen para el opening day me parecen que van a ser una locura, obviamente, pues obviamente todos los equipos con lo mejor de lo mejor que ellos tienen y con lo que van a, a presentar, pero ya listos, ¿no? Para lo que se viene. Con las nuevas reglas también, Vic, que van a implementarse esta, esta temporada. Vamos a ver cómo cómo se, ado- se adaptan los jugadores, aunque ya tuvieron todos estos juegos de pretemporada para hacerlo, pero que al final del día, pues, es todo un reto por cómo de un año para acá vino este cambio.
0: Ok. Eh, qué bueno que mencionas a los Medias Rojas de Boston, porque ayer estábamos compartiendo un artículo que publicó la MLB, donde menciona a seis equipos favoritos para ganar la Serie Mundial en este 2023. Aquí los tenemos en pantalla, Nos vamos a ver todos ellos. Y estos son los seis equipos que según la MLB son favoritos para ganar la Serie Mundial, empezando por los Phillies de Filadelfia. No son precisamente en ese orden, pero bueno, aparecen los Phillies de Filadelfia, los Mets de Nueva York, los Yankees, los Astros de Houston, los Padres de San Diego y los Bravos de Atlanta. Eh, a mucha gente le va a sorprender como aquí que el día de ayer que no aparecen los Dodgers. Y bueno, este análisis de la MLB dice que los Dodgers pues han tenido eh, muchos problemas a lo largo del Spring Training, se les han caído jugadores por lesión, y que sencillamente ellos no ven que los Tigers puedan tener una participación tan importante como otros años, entonces estos son los seis equipos que están eh, candidateando a ellos para ganar la Serie Mundial en este 2023 eh, a mí me gustaría que, que empezando por Marianita nos hable de por qué sus Bravos de Atlanta van a ganar la Serie Mundial de este año, Marianita por favor, convéncenos
2: pues, pues son los bravos de Atlanta, son uno de los mejores ¡Ah! equipos. <ríe> no, la verdad es que creo que traen una buena temporada, traen buen equipo. La verdad me preocupaba mucho la salida de Dan Visuals, de Duval, que era un bate importante. Pero sobrevivimos a la salida de Freddie Freeman y tenemos ahora un Matt Olson con el bate encendido. Así que <ríe> creo que no debemos de temer tanto. Además, creo que en cuestión de lanzadores también vamos bastante fuertes. Vimos a Strider, que es un novato, llegando con todo y seguramente va a estar mucho más consolidado esta temporada. También tenemos a Michael Harris segundo. Creo que mi mayor preocupación es que dentro de esos seis equipos vemos a los Phillies y a los Mets, que forman parte de nuestra división, entonces seguramente va a ser una temporada muy interesante.
0: Mi estimado Kike, algo que tengas que decir a favor de tus Guardians... Antes los Indians.
3: Aunque aunque a ti te parezca que no, a mí me parece que son un equipo muy divertido de ver, de ver jugar, sobre todo porque es un equipo muy joven. Es un equipo que, contrariamente a la mayoría de los que vimos en, como favoritos, no es un equipo construido a billetazos, que es algo que yo aprecio mucho en todos los deportes, no solo en el béisbol. Me parece que acá es eh, José Ramírez y todos los demás, evidentemente, un José Ramírez que después de que tuvo ahí algunos problemas de lesión, este año probablemente empezando sano, pueda ser como el estandarte del equipo. Por ahí llegó un, un primera base bateador designado Josh Bell, vamos a ver qué, cómo se integra el equipo, pero en general yo al equipo lo veo bien. Incluso me parece que su, su división no está tan compleja como, como la de alguno de los, de los equipos que sí son favoritos. O sea, ahí ahorita los... los bravos de Marianita, pues tienen una competencia muy dura en la propia división este, con los Mets con los Phillies, incluso por ahí quizá Miami ¿no? Eh, eh, El caso también de de los Yankees bueno, pues tienen ahí a un Toronto que puede ser un caballo negro eh, tienen al eterno rival eh, Boston y eh, el caso de los Dodgers, yo creo que les viene bien el hecho de no ser considerados favoritos Creo que traslada la presión a equipos como los Mets, como los padres, que, que con toda esta inversión que hicieron, pues naturalmente se ponen en el ojo del huracán. Y en ese sentido, no se nos olvide que los, los Dodgers ganaron 111 juegos. O sea, algo sí. tiene ese equipo que no lo puedes nada más eh, dejar pasar así como, como así. Entonces, creo que nos espera una temporada donde difícil marcar un, un equipo favorito sobre todos. Creo que el hecho de que estén nombrando a esos seis, cualquiera de los seis podría ser campeón sin ninguna duda. No olvidemos por ahí a los caballos negros. También, sí.
0: Israel, ¿algo que quieras decir a favor de las calcetas rojas este año?
4: Bueno, para un análisis de Boston, creo que la más calificada es Chelsea. Espero que me tenga buenas noticias. Eh, yo estoy poniendo mi veladora para que regrese pronto Justin Turner y que sea su temporada. Eh, y sigo lamentando la salida de, de y Martínez, como hubiera gustado que continuara eh, en, en Boston. Pero bueno, este como dice Chelsea, es muy de extremos Boston los pronósticos. no eh, O le puede ir muy bien, debido a al, como se ha presentado en estos primeros partidos de de, de entrenamiento, digamos, de preparación. Pero yo no estoy muy muy entusiasmado con con la temporada, ¿no? Yo creo que va a seguir ahí sufriendo, ¿no? Igual empieza bien y se cae, no sé. Pero la verdad es que las noticias no no creo que sean muy positivas, pero Chelsea nos dirá mejor.
3: No seas pesimista.
4: Pero es que así son, kicks así son.
0: Es la costumbre, es después pequeño, de tantos años.
4: Es que el no, cruz azul. Se, no llega una noticia buena ahí que nos haga eh, entusiasmarnos, sí, sí. ¿no?
0: Oigan, este, graben, graben esto, porque por primera vez aquí voy a hablar de los Yankees, y no tengo grandes esperanzas con los Yankees este año. Ya saben que siempre ando mamoneando, que los Yankees con todo, campeones, la número 28, este año... Y yo sé, Chelsea, yo sé que tú sabes, yo sé que tú sabes, este año no se va a dar, eh, se nos está cayendo todo el mundo, los changuis son un hospital antes de empezar la temporada, justamente hoy se acaba de anunciar que Luis Severino va a empezar la temporada en la lista de lesionados, ya se nos cayó Frankie Montas hace como un mes, ya se nos cayó Carlos Rodón que era como el, el upgrade, ¿no? El, 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 subir de nivel al equipo trayéndolo Él también se lesiona, va a empezar la temporada lesionado, quién sabe si juegue tal vez va a necesitar operación Tommy John eh, pues vaya nada más nos va a quedar Jerry Cole y, y, este, y Néstor Cortés y pues a parchar la, la rotación también en cuestión de de los outfielders eh, Harrison Bader se nos lesiona también quién sabe cuándo va a volver a jugar eh, estamos prendiéndole veladoras a que los prospectos funcionen, o sea, las esperanzas de los Yankees esta temporada están sobre los prospectos, chavos que van a debutar como Anthony Volpi en grandes, en grandes ligas, estamos esperando que sea el gran shortstop que todo mundo espera, y pues quién sabe, ¿no? Entonces, son tres prospectos, eh, con Oswaldo Carrera y con Oswaldo Peraza, y pues, así de triste está la situación de los Yankees, Michelles, que esperando que los prospectos nos saquen la temporada, y sin, y sin lanzadores este, verdaderamente estelares como pudo haber sido Rodón, o Montas, y Severino. ¿Cómo ves? ¿Te hagas cara, Chelsea, dime qué piensas de los Yankees, por favor. Pues
5: es que yo llevo diciéndote desde que te conozco que los Yankees no van por la 28 todavía, este era bien importante que reforzaran el tema del picheo, sobre todo en el bullpen, porque aparentemente en papel su rotación se veía mejor, se veía más sólida. No, que no todo iba a depender nada más de lo que pudieran hacer Garrett Cole y Néstor Cortés. Lamentablemente tienes tres abridores lesionados. Y aparte lo que pasa pues, con tus jugadores de posición, eh, va a ser... Una temporada larga y difícil para los Yankees. Los Yankees siempre son un hospital. Este, no importa en qué momento de la temporada se encuentren todo el tiempo, son un hospital porque... pues están, Un cementerio,
3: son muertos.
5: No es tanto ni compañía, pues yo honestamente no sé qué sucede, pero siempre en algún momento aparecen en la lista de lesionados. Es difícil, es una temporada bastante larga. Es una temporada en donde cada vez se tiene que volver más estricto entre los propios jugadores, entre ellos mismos, conocer un poco más sus cuerpos, saber en qué momento pedir quizás un par de días de descanso, en qué momento tener algo otro, un tipo de preparación diferente, ejercicios preventivos, etcétera porque la cantidad de lesiones que han habido ahorita en el Spring Training es impresionante. Es preocupante también porque los equipos no arman y tienen en su cabeza una idea. Lo que pasó justamente con los Dodgers, que no aparecen en esta lista de los favoritos, de los seis favoritos candidatos a ganar la Serie Mundial. Pues lo vimos con la salida de Tria Turner llevaba para los files de Filadelfia y tenían en su cabeza y en, su, en el papel que Gavin Lux era para que ya tuviera este momento, para que se consolidara con, con esta proyección que los Dodgers vieron en él y se lesionó el ligamento cruzado. <risa> el ligamento cruzado es una lesión sí. muy complicada, muy sí. difícil. Más allá de la cirugía, es por la rehabilitación. Es una rehabilitación excesivamente dolorosa de mucho tiempo y en donde el fortalecimiento que tienen que hacer con el ligamento cruzado es bien complicado. Entonces, prácticamente yo te diría que va a estar fuera toda la temporada. Cubren ese hueco con Miguel Rojas, pero traen de los Marlins, aparece con los Dodgers a tener una segunda etapa. Entonces, va a ser cada vez más difícil, ¿no?, ver cómo ellos tienen que hacer cosas diferentes para que el desgaste físico que tienen, el cansancio que provocan los viajes de los equipos no les llegue a afectar en algún momento, sabemos que hay jugadores que sin ningún problema pueden jugar los 162 juegos, pero hay otros que no tanto y no necesariamente porque no lo quieran hacer o porque ya fuera de broma digamos, ay se la pasan siempre en el hospital no, es que a veces tienen que tener es, estos ejercicios de prevención tienen que tomar más en cuenta de que si hay alguna molestia o saben que en su carrera hay una constante de lesiones, qué zona es, para tratar de ver la manera de recuperarla lo más rápido posible. Entonces, va a ser una temporada larga para los Yankees, con las medias rojas, va a ser una temporada de montaña rusa, en donde, pues, obviamente, tuvimos la salida de Boards, por ejemplo, en donde, pues, obviamente, yo me quedo pensando de amigos, ¿o ¿por qué dejaste salir a tu shortstop? Un shortstop que muy calladito, muy calladito, que no tiene los reflectores que tienen otros shortstops como Corey Seager lo tuvo en su momento, como Trivia Turner, Carlos Correa, Francisco Lindor, pero es una persona que respondía a la hora cero, que es lo que le llaman. Salen de ellos para quedarse con Trevor Story, para que el señor decidiera pues, era un gran momento para operarse y perderse el inicio de la temporada. <risa> Entonces, va a ser igual una montaña rusa de de emociones, creo que la que tiene más esperanzas aquí de salir campeón de Serie Mundial es Marianita, con, con el gran trabajo que han hecho los Bravos de Atlanta, los Bravos de Atlanta lo que han hecho a nivel de oficina, de que toda esta camada de jóvenes que ellos tienen, ya la aseguraron por muchos años, que sabes que te pueden responder... Que tienen una rotación abridora que a mí en lo particular me gusta bastante, en donde su ofensiva, pues híjole, lo que dice ella, pensaron que les iba a pesar mucho lo de Freddie Freeman y. Pues no. O sea, creo que Matt Olson hizo un gran trabajo, no quedó de ver. Creo que la afición de los Bravos está muy contenta con, con, con lo que hizo. Y en el caso, pues de Cleveland, tienen a un gran avidor, ya ganador de la triple corona como Shane Bieber, y las adiciones que tienen, entonces tienen un gran manager, tienen a un viejo lobo de mar, dirigiéndolos como lo es Terry Francona, entonces creo que los que vamos a estar aquí sufriendo más, vamos a ser nosotros Vic, y tú entonces toma que... eso Vic para que te vayas haciendo la idea, sí. digo, ojalá, ojalá los prospectos que tienen, como lo son Pedraza, Cabrera y Volpi, puedan regalarle esto a los Yankees, que a diferencia de otros años que no son como de un tipo de Derek Gitter, ¿no? Derek Gitter, pues toda su carrera fue un Yankee, desde las menores era un Yankee, entonces... Ojalá sea como que el proceso este que necesitan llevar los famosos bombarderos del Bronx para tratar de ir encaminando, saber en qué momento van a ganar otra vez la Serie Mundial, que no va a ser este año, Vic, ni el que
0: viene. igual, Igual alguno de tus hijos la ve, Vic, tú tranquilo. Esperemos, sí, esperemos. O Nieto, el primero que lo vea campeón. Oye, este, hablando de Marianita Ches, no me la infles así de que <risa> las, las posibilidades, ¿por qué? Porque en la misma división tienen a otro gran candidato a ser campeón de Serie Mundial, que son los Mets de Nueva York.
2: Pero que si bien también. Están como hospital, como tus Yankees, Big
0: no, no, no tanto. O sea, se les cayó el, el cerrador, que es el buen que es una, un jugador clave, ¿no? Obviamente, mucha, muchos aficionados dicen, ¿De ahí se les fue la Serie Mundial. No, no es cierto. Se le puede suplir y además van a tener una rotación, una rotación bastante poderosa teniendo a dos grandes estrellas como Max Scherzer, que va a ser el abridor en el opening day, van a tener a Justin Berlander, van a tener a Kodai Senga, que es un, un pitcher muy triunfador en Japón, eh, cinco títulos nacionales, después de 11 años de carrera en Japón, eh, van a tener a jugadores muy importantes en el cuadro como Pete Alonso, Jeff McNeil, Francisco Lindor, hablando eh, Nimo en los jardines, a Starling Marte, entonces es una es una formación, es un equipo bastante poderoso que creo que por lo menos va a llegar a la serie de campeonato de la Liga Nacional este año, no sé ustedes cómo lo vean, Chelsea, cómo ves tú a los Mets, yo porque, pues bueno, por cuestiones ajenas a bombos y banderas los tengo que seguir ahora todo el año y casi casi quererlos, y, pero sé, soy consciente que, que están armando un equipo a billetazos y es un equipazo lo que están armando, ¿eh?
5: Lo, lo pudimos ver inclusive desde el año pasado, es un equipo que ha movido sus piezas, ha gastado dinero, porque eso ha hecho, o sea, sí le ha invertido, el dueño de los Mets obviamente pues quiere ser campeón como todos los dueños, estoy casi segura, este... Va, yo siento que va a tener un comienzo a lo mejor un tanto complicado cuando se trate del salvamento, tratar de encontrar la pieza correcta que te pueda suplir en estos momentos a Edwin Díaz creo que va a ser el mayor reto que va a tener pues Joe Walter ahí siendo el manager todavía obviamente lo que presenta ese line up es muy bueno ya lo dices ¿no? un Francisco Lindor un Pete Alonso, Brandon Mimo Sterling Martin que se me hace un gran pelotero este, pero habrá que ver, como te digo, la temporada es muy larga, Brandon Nimo, si no me equivoco, está en la lista de lesionados, entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando un poco, también, por ejemplo, otra, otro que están ahí, los Phillies, que parten también a ser grandes favoritos, pues, Bryce Harper creo que también está en la lista de lesionados, si no me equivoco, este, entonces, Va a ser interesante ver cómo empiezan a mover todas sus piezas, obviamente sabiendo que se encuentran plagados de lesiones ahorita muchos jugadores referentes, muchas estrellas. Y... Pero en el tema particular de los Mets, creo que van a tratar de competir. No sé si se van a meter de primeras, pero sí seguramente pueden competir inclusive por el wildcard.
0: Sí, definitivamente. Oye, y para cerrar, pues hay que hablar un poquito de los cambios que va a haber, porque vamos a tener nuevas reglas, tanto jugadores como aficionados, nos vamos a tener que acostumbrar a ellas, eh, parecen más complicadas de lo que realmente son, es cuestión de costumbre, de empezar agarrando es la onda, y son tres reglas principales las que se van a integrar en la temporada de, de la MLB, en este 2023, Michels. Eh, ¿qué te parece si las empezamos a, a platicar? Las vamos a poner aquí en pantalla para que todo el mundo, a ver si, si las alcanza a ver, estas tres nuevas reglas que vamos a tener que, que asimilar eh, en los próximos días. Eh, la primera de ellas es que va a haber un reloj de picheo, los pitchers ya no van a poder bajarse del montículo, eh, darse su vuelta para despejarse, eh, los bateadores tampoco, es que, 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 que quitan los guantes, que se lo vuelven a poner, que si se sacuden el pantalón, se vuelven a acomodar, ya nada de eso, ya es una cuestión... Que van a tener que acostumbrarse a hacerlo rápido. El juego eh, va a tener que, que acelerarse. Esa es la intención del MLB: que los juegos duren menos de lo que duraban hasta la temporada pasada, Chelsea, ¿no? Y por eso este reloj de, de los pitchers.
5: Fíjate que vi opiniones divididas. Obviamente, muchos románticos old school del béisbol mencionan que pues, el béisbol es un deporte que no tiene tiempo. Entonces, no lo ven como de buena forma. Vi otras opiniones donde lo ven bastante bien por el tema de agilizar el juego. De También tiene mucho que ver con el tema de los contratos televisivos, obviamente, pues es muy difícil para la televisora, viéndolo desde el punto de vista de la televisora, decir... Pues, estoy programado nada más para tres horas, no para, no para darte seis horas de mi programación en donde ya me puedo perder de otros ingresos independientemente de los tuyos, ¿no? Entonces, ya estuvieron probando, vimos que hubieron pitchers que tuvieron que hacer ajustes importantes, un gran ejemplo creo que puede ser Luis García, el lanzador de los astros de, de, de Houston, en donde tiene un wind-up bastante extraño, en donde como que me lleva es por adelante, para atrás y arrullaba un bebé, yo no sé, entonces él tiene que hacer el ajuste y también con ello yo creo que lo que buscan, no sé si deportivamente lo estaban buscando de esa forma pero no te da tiempo de que los bateadores puedan hacer un ajuste con mayor tiempo, o sea, no les das ese, esa oportunidad de pensar de tener el tiempo para pensar más bien de lo que puede suceder con el pitcher que están enfrentando, esto es en el tema de,
0: de reloj. Hay, hay pitchers que están, que están aprovechando la, la cuestión del reloj, como Max Scherzer, porque lo estuve viendo en el sprint training, porque también el bateador tiene hasta los últimos 8 segundos, antes de los últimos 8 segundos, para estar listo frente al pitcher, para estar listo para batear, entonces eh, Max Scherzer por ahí juega, que se acomoda, que, y de repente ya está listo y te saca el disparo, y si el bateador no está a, a, a tiempo, pues se le marca el, el strike, ¿no? Entonces, este, pues son cuestiones de que es puntos de vista, ¿no? Marshall se lo ve como una bendición, mientras otros pitchers lo odian en este reloj, porque dicen, pues es que me, me rompe la, eh, mi rutina, ¿no? De acomodarme sobre el bullpen, el pie, el brazo, voltear, los hombros, todo eso se lo rompe en el ritmo, ¿no? Como dice Luis García... Eh, lo vimos durante el Clásico Mundial, cambió ya su, lo que se llama en inglés el wind-up, que es el movimiento para hacer el lanzamiento, ya lo cambió, ya lo redujo, ya no es el, hago para atrás, hago como que arrullo un bebé y luego saco el disparo, ¿no? Él ya es, el paso hacia atrás, pum, y saca el disparo, ya lo, lo redujo muchísimo a comparación del año pasado, entonces, eh, creo que eso sí lo va a beneficiar este, el reloj en cuestión de, de reducir los tiempos, ¿no? El, cuánto se pierde entre el lanzamiento y el lanzamiento, porque hay, hay pichas que se tardaban de 30 a 40 segundos en sacar un lanzamiento. Era una barbaridad. A mí me daba tiempo de ir por una cerveza, regresaba a sentarme y todavía no había un segundo lanzamiento. Entonces, este, creo que eso es, es benéfico, ¿no? ¿Qué te parece si vemos la, la otra regla? Y es que también eh, cambió el tamaño de las bases. Las hicieron más grandes. ¿Y esto por qué? Pues para para motivar a los corredores a robarse la base, a que haya más robos de base, a que haya más acción, y, y esto va a ser también interesante, de hecho la MLB sacó eh, hace dos días un spot con eh, Daniel Vogelbach, uno de los jugadores de los peloteros más pesados, más grandes y gordos que ha habido en MLB, que nunca en su carrera se ha robado una base, pues en, el, en este spot de la MLB con las bases ya más grandes, pues se ve que dice pues ya está más cerca, ya es menos distancia la que tengo que correr para ro- robarme una base por primera vez en mi carrera, ¿no? Entonces está como que en, en primera base pensando si sí o no y al final se avienta pues porque es más fácil ahora supuestamente robarse una base. ¿Cómo ven ese cambio? ¿Les gusta eh, o prefieren, pues, el, como decían los románticos, que el béisbol no cambie en ese sentido tampoco?
3: Me voy a aventar al ruedo entre ustedes que son beisboleros. Yo creo que se atiende a esta necesidad imperiosísima de renovarse o morir. Los tiempos han cambiado, las generaciones han cambiado, eh, todo está mucho más vinculado a la inmediatez, nos guste o no, eh, y yo creo que estas reglas a la larga van a resultar benéficas. Estoy claro, el perfil de la gente que le gusta el béisbol, de alguna manera siento que eh, pone por delante la resistencia al cambio, así como... Eh, ahora, por ejemplo, algunos récords se romperán con envases robadas o cosas así. Pero creo que al paso del tiempo, y sobre todo acostumbrándose, le va a venir muy bien al béisbol este, este cambio, el hacerlo un poco más ágil. Creo que va a atraer muchos aficionados que, que de repente veían en este tema del tiempo como un, un rollo de chin. A ver, a ver cuánto tiempo le tengo que dedicar. Mi opinión es que, que estos cambios son para bien. ¿Tú cómo ves, Chels? ¿Te gusta lo del cambio de bases y
0: lo que busca la MLB con, con este cambio?
5: Pues, la verdad es como que el cambio que menos me... Ja, como que digo, hagan lo que quieran con las bases. Este... El tema de robo de bases, creo que sabemos quiénes son los que normalmente roban las bases. Creo que ni siquiera así muchos se van a atrever a robar la base porque existe la posibilidad de que se lesionen en un robo de base, en donde al momento de barrerse o algo se pueden lastimar pueden <risa> pasarles algo por, por lo que requiere ese momento en el juego, donde tienen que salir corriendo, en un sprint se te puede lastimar cualquier jugador, en donde llegan a tratar de, de barrerse y meter la mano y hacer como el famoso mago Javi Baez que de repente hace yo no sé qué cosas ahí medias exóticas pero al final alcanza se pueden lastimar porque se pueden atorar al momento de que están tratando de ver por dónde meten la manito o el pesito. Entonces, yo creo que ahí va a seguir vamos a seguir viendo a los mismos que se roban las bases, van a seguir siendo los mismos jugadores. No creo que vaya a aumentar mucho el tema de que vaya a haber alguno que se ponga a experimentar y que si en su carrera o durante una temporada se roba 6, 7 bases, este año se va a robar 22, por ejemplo
0: Sí, otra de las razones para este cambio es precisamente evitar las lesiones, porque al tener las bases más grandes eh, hay, vaya, pues una, un área más fácil para aterrizar la mano o el pie y se evitan más choques por lo menos eso es lo que arrojó el estudio en ligas menores con esta prueba no de, de implementar las bases más grandes hubo menos accidentes, menos choques entre los peloteros entonces, pues tal vez por ahí funcione. Y lo que quisiste decir sobre Jave Baez es, es más bien lo que hizo Alan Trejo, ¿no? Maravilla lo de Alan Trejo que al final sí. le cantaron el lado. Dejémoslo pasar. Eh, ¿Qué les parece si hablamos de la tercera regla, el tercer cambio que vamos a tener este año, que va a ser eh, restricción en el parado de, defensivo? Eh, va a cambiar el asunto y yo creo que esta, a, a esta regla la podremos llamar la regla. Eh, yo y Galo, ¿no? que fue el que se empezó a quejar de que de repente todos los equipos se le paraban del lado del jardín derecho y entonces todos los pelotazos que él daba pues iban para allá y obviamente le sacaban de lado, porque ya sabían que siempre batea de aquel lado. Entonces la MLB va a implementar esta regla donde por lo menos todos los jugadores de cuadro van a tener que estar en su posición fija al momento del lanzamiento, es decir, tanto el segunda base como el shortstop, cada uno de su lado, eh, de la segunda base no, el, el, eh, de este lado segunda base, Sharesoft de este lado eh, obviamente primera y, y tercera base en sus posiciones y no pueden moverse antes del lanzamiento eso es muy interesante eh, en cambio los jardineros sí que se pueden mover todavía o sea, sí puede haber cambio de jardinero Michelle, ¿cómo es esto? ¿crees que que dejaron a medias esta regla? ¿crees que debieron poner este, que tampoco los jardineros se pueden mover porque ya vimos que Joey Galo consiguió ganar que no se moviera más el, el cuadro interior, pero ya en Spring Trainer los equipos le están moviendo a los jardineros eh, porque no hay una regla que, que les impida a los jardineros moverse entonces ya podemos ver a dos jardineros pegados hacia el lado derecho, parándole todo al pobre Joey Galo
5: Mira este en el tema del set defensivo para mí es una regla que un tipo como yo y Galo que se quejó, por ejemplo, en el tema de que es que todos se van a cargar hacia el jardín derecho. O sea, pues, pues sí, amigo, pues ¿para dónde crees que se van a jalar si saben que por naturaleza hacia allá es donde le vas a dar, no? Creo que lo que hacen en el sprint training con Alex Cora al mover a sus jardineros así como de que, así, o sea, como tipo, nos retaron de que no se puede, pues mis jardineros sí los puedo mover, es por mera estrategia, obviamente lo que tú no quieres es que se te ponga a correr alguien, pues, en las colchonetas, ¿no? Entonces, también te hablo un poquito de, a mi gusto, no es fácil bater a banda contraria, es una educación y una disciplina y una constancia que tienen que tener los jugadores, porque muchas veces nos preguntamos nosotros de que, un ejemplo, Joey gal que todos están cargados hacia el jardín derecho, y nosotros, como managers de sofá, estamos sentaditos viendo el juego, y yo hace <risa> así como de que, güey, tienes un hueco, o sea, hacia el jardín izquierdo.
0: Todo el otro lado, sí. ajuste
5: te ajuste, si no puedes batear a sabana banda contraria hacia allá, pues toca la bola hacia la tercera, no les va a dar tiempo de llegar. Entonces, yo creo que aquí es donde van a empezar a salir los managers colmilludos a hacer sus sus ajustes en los jardines y al final de cuentas jugadores ya más veteranos con más experiencias van a tener el tiempo suficiente quizás de buscar, de ver cómo logran acomodarse o hacer algo por ahí para seguir tratando de tener este chip defensivo. ¿Por qué? Porque obviamente tú tienes, no sé, este corredor, un corredor en segunda, no puedes hacer el shift defensivo cuando viene yo y Galo, pues algo se van a tener que inventar para tratar de, de que no pueda pegar de hit o algo, me parece raro por todo lo que hemos visto, ¿no? De que de un tiempo para acá, la sabermetría, esto, que es una de las partes por las que, pues en la sabermetría empezaron a sacar los papeles de que, mira, en el porcentaje es aquí donde son más propensos a que caiga pues cuando le, cuando va a tener, ¿no? Ah, ok, entonces, es como una contradicción de, pues sí quieren más sabermetría, pero están ahorita ya diciendo a los de sabermetría, como de que, ay, no, ¿sabes qué? Pues dijo mamá que siempre no, y que mejor nos quedemos todos paraditos a como estábamos acostumbrados desde tiempos inmemorables. Entonces, digo, va a ser interesante ver también cómo le empiezan a manejar los managers, los propios jugadores, porque por pura, a veces, ni siquiera es por tal un shift defensivo que tengan los jugadores, sino que llevan tanto tiempo jugando en contra que ellos mismos, por naturaleza y por lo que piensan en el momento, pues tienden a moverse, no necesariamente porque quieran jugar el shift defensivo, sino porque ellos ya conocen a sus compañeros y conocen lo que suele hacer cualquiera que sea ahí enfrente, y es por naturaleza que ellos van a tratar de moverse. Entonces vamos a ver cómo, cómo funciona. A mí honestamente es pues, una regla que yo cuando la vi no, no le...
0: ¿No le viste chiste?
5: Ajá, no le vi chiste, pero así como salió el spot que mencionas, también vi un spot donde sale yo y voto en donde no le pueden jugar el shift defensivo. La pelota pasa de hit y llega a primera. Y, él, y le pregunté, dice, yo y voto. Así como de que, ah, entonces sí fue hit. Y le y contesta el, el coach, no, no, sí, sí fue hit. Y dice, ¿y qué sigue? Que las bases sean más grandes, o sea, para tratar de meter ya al público en esta conversación de que estas cosas van a cambiar y que tenemos que estar acostumbrados y preparados para lo que se va a venir, pues obviamente cuando ve, veamos los juegos de grandes ligas
2: Yo creo que todos estos cambios se ve que están muy enfocados en atraer al público que originalmente no ve béisbol. Básicamente a mí me suena como lo que hacía la MLS cuando empezó, que prácticamente jugaban sin portero porque sabían que lo que atrae es ver goles, igual aquí lo que más atrae es ver carreras, es ver pelotas volando afuera del campo. Entonces creo que van muy enfocadas en esto de que sea más ágil, de que sea como más accesible para todo este público que no está acostumbrado a ver este juego a mí lo que no me encanta es que siento que vamos a perdernos de parte del arte defensivo que también es muy bonito de ver y siento que este shift defensivo justo era parte de esta estrategia, parte de este arte que se ha ido evolucionando por todo lo que ya sabemos por todas las medidas, por todo lo que se hace hoy en día, entonces creo que esa es la única regla con la que no comparto tanto
0: Pero, pero yo por otro lado creo que atléticamente a los jugadores del cuadro interior se les va a exigir más ¿Por qué? Porque ya el, el shortstop no se va a poder pegar a la segunda base, sino que la segunda base va a tener que cubrir completamente su zona y se le va a exigir más para, para realizar jugadas de, donde sus habilidades atléticas pues, las despliegue completamente para, para poder detener una bola y sacar un out. Igual el tercera base, el shortstop. Entonces, creo que, que por ese lado vamos a ver un poquito más de espectacularidad en los juegos Pero sí, o sea, como dices, la evolución del pensamiento defensivo, la estrategia, pues sí se ve afectada con estas prohibiciones que vamos a tener a partir de la próxima temporada. Pues muy bien, hasta aquí vamos a llegar esta emisión de bombos y banderas, eh, dedicada completamente al béisbol, una vez más, con el cierre del Clásico Mundial y con el inicio de la temporada 2023 con el Opening Day, que ya es el próximo 30. De marzo, mi estimada Chelsea, Marenita, Kicks, esperemos que sea una gran temporada, que vibremos mucho, que las emociones no falten. Va a ser divertida, va a ser una temporada diferente, con cambios, como los acabamos de mencionar, en reglas, con, con que todos los equipos se van a enfrentar contra todos. Eso va a estar bastante sabrosón, con un montón de lesionados, a ver quién recupera más rápido a sus jugadores. Eso también va a estar interesante. Y pues no queda más que decirle muchísimas gracias a Chelsea Guzmán por acompañarnos una vez más. Michelle, ya sabes que aquí siempre es bienvenida y te agradecemos mucho que te hayas prestado a venir a hablarnos un día más de béisbol.
5: No, Vic, muy contenta como siempre de poder platicar contigo, con Marianita, en esos momentos que Kix ya nos acompaña también más seguido. Y bueno, Isra que desapareció
1: de la paz de la
5: tierra. Pero pero no muy contenta la verdad y bueno, esperando ya, estamos a cinco días de que inicie Grandes Ligas y seguramente vamos a estar por aquí ya una vez que avancen un poquito los juegos, ver cómo, cómo van los standings y también pues que ya también en un mes, un poquito menos del mes, empieza Liga Mexicana de Béisbol.
0: Pues, ¿Cómo es si te vienes en un mes a hablar de Liga Mexicana y de tus, de tus Olmecas de Tabasco? No y pues aquí te esperamos cuando tú quieras Chels.
5: un poquito menos del mes sí, como en dos semanitas más para que no me agarres en el arranque de la temporada entonces, tú nos entonces nos venimos a platicar de Liga Mexicana de Béisbol también
0: eso es todo, muy bien, pues muchísimas gracias Marianita, Kicks. algo que quieran regalar
3: para despedirnos nos echamos una emisión bastante larga te van a tener que poner reloj a ti como a los pitchers, eso es todo Marianita, vámonos
2: pues que sigan todo lo que se viene en béisbol porque va a ser una muy buena temporada eso es todo, muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana, hasta luego